0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 26 февраля.
1: Ну что ж, дорогие друзья, начинаем. Кто присоединяется, мы продолжаем. Нашу трансляцию «Что будет на волнах Комсомольской правды» Владимир Варсобин и я, Игорь Виттель. Напоминаю, что можно смотреть и слушать и на Ютьюбе, и на Рутюбе, и на Вконтакте, и в прочих местах, и слушать в подкастах. Чтобы посмотреть, где, зайдите в телеграм-канал «Радио Комсомольская правда». Или к Ивану Панкину, канал Панкин, или канал Варсобин. Да, весь такой даже. Да, канал Варсобин, или ко мне Виттл-Реальность. И там вот прям последний пост, все ссылочки и даны. А мы сейчас уже отстанем от темы постсоветского пространства и поговорим об Америке. Не буду исполнять, как в перерыве, гимн Америка-Америка. Владимир Сергеевич Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады, у нас на связи. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, утро доброе нашим ведущим и нашим зрителям.
1: Ну, с чего начнем? По Америке очень много тем. Но для начала в своей родной Южной Каролине Ника Хейли проиграла товарищу Трампу, но не сдается и с дистанции не снимается. Что будет дальше с Трампом? Таким поступом он идет к победе, что кажется, что все-таки с ним будут что-нибудь физически делать.
2: Вы знаете, вы совершенно правы, потому что, ну, если так можно выразить, то утопающий хватается за соломинку, что я имею в виду? Понимаете, ну, с самого начала может быть было ясно, что карта Ники Хейли она даже не то, что, она не, то, что не козырная, она даже не простая, так сказать, на даму и то не тянет. Но, тем не менее, если посмотреть на прессу американскую, по особенности антитрампистскую, то на нее возлагали какие-то надежды. Какие надежды, почему, иногда между строк читалось, ну, вот чудо произойдет. Ну, понимаете, она такая вот способна породить чудо. Короче говоря, чуда не произошло, и, в общем, на сегодняшний день, ну, фактически, один из главных, может быть, спонсоров э, демократической партии, такой вот, э, вернее, ну, спонсор вообще и республиканской партии виноват, он и демократам помогает Кох, заявил о том, что больше он финансировать компанию Хейли не будет, ну, и все понятно. Ну, кстати сказать, с Хейли тоже не все так понятно, Может быть, почему она проиграла? Ой, ну, в нашем эфире мы можем сказать. Главный вопрос, который поставил Трамп, не не то чтобы она за белых или за красных, это за республиканцев или за демократов, а он задал вопрос, а где твой муж? Вот, и вот тут все началось. Почему муж в Африке, а вместо того, чтобы жена борется за место в Белом доме, а муж где-то там в Африке, я уж не знаю, что там делает. Короче говоря, одна из важных причин, которые, в общем, все знают в Южной Каролине, Ники Хейли является девушкой с пониженной социальной ответственностью. И надо вам сказать, что пониженная В смысле, в прямом ответственность... смысле? И в прямом смысле. Вы знаете, вот как ни странно, в прямом. Ну вот вы задаете вопрос... А... А где ваш муж? И тут вот, понимаете, начинаешь, что мужа уже давно никто не видел. Вот. Как будто а вот
1: что-то уже... плохое, ну мало ли.
2: Да, ну Если у девушки
1: все... есть внешность, желание, пускай себе не ответственничает.
2: Ну, вот тут, понимаете, Ники Хелли знают, как облупленную, понимаете, в Южной Каролине, и если говорить немножечко более серьезно, ну, губернаторы штатов обычно расцениваются двумя категориями, либо став губернатором данный политик или далее общественный деятель думает о штате, либо, наоборот, считает, что ему необходимо где-то использовать штат вместо губернатора, так сказать. Для дальнейшей
1: программы, да. Политись, да, бокс не из Хелли, Владимир Сергеевич. Но... Я говорю, Бог не из Хелли. обсуждать ее детально смысла нету.
2: А, теперь про Трампа. Да. Значит, я вам должен сказать, что в субботу Трамп произнес, как говорится, программную речь на полтора, на полтора часа на заседании там, консервативного союза, союза консерваторов американских. Ну, в общем, фактически он начался на сегодня уже кампанию, свою вот президентскую, именно с как личностную кампанию против Байдена. Обычно такие кампании начинаются где-то осенью, на заключительном этапе, но вот на сегодняшний день они даже начались, не дожидаясь весны. Это означает только лишь одну вещь, что в Америке ну, многие вопросы, по всей видимости, будут решаться очень быстро, и и в данном случае каких-то сюрпризов, с моей точки зрения, мы можем ожидать. Потому что сегодня стало уже ясно демократам, что Трампа уже обычным политическим процессом не остановится. Дальше у нас что у нас? Юридическая процедура. Дальше у нас еще решение, как говорится, по дипу э, этого самого дикого запада. Там Винчестер и все-то в этом роде. Э, Чудо! Может быть кирпич какой-то свалится, может быть самолет Трампа упадет. Ну, Короче говоря, с моей точки зрения, демократы сегодня должны считать, что надо что-то делать, надо что-то делать, потому что надо уже брать э, быка за рога.
1: А вот Тот... вчера сказанная, простите, я вас перебью сказанная вчера, по-моему, Трампом фраза, что если у власти останется Байден и будет Третья мировая война, то Америка ее проиграет еще до начала.
2: Вот я это и имел в виду. Да, это вот его речь в субботу, Трамп очень начал эту кампанию, ну и вы сами понимаете, Байдену по существу на сегодняшний день и сказать-то нечего, потому что я эту речь смотрел, просто мне за это государство деньги платит, Трамп выглядел в хорошей форме, несколько там помятой, ну понятно же, ему надо было мотаться между Южной Каролиной и Вашингтоном, вести еще в Мичигане, кстати сказать, 27-го февраля, тоже первичные выборы. Короче говоря, Трамп, что называется, крутится, как белка в колесе. В этом плане, что называется, вот узник узник Белого дома сидит и, по большому счету, оттуда и не вылезает. Его, в общем, где-то не видно и не слышно, а тогда, когда слышно, то это... Каждый раз какие-то оговорки, которые создают впечатление, что да, некоторые войны можно проиграть еще до того, как они начнутся. И в этом плане, в общем, ну сегодня американская, как говорится, печать или американцы, даже демократы оценивают ситуацию таким образом, что... Ну, в общем, если Байден в ближайшее время себя не покажет, вот не то, чтобы... Есть такое вот понятие, за счет чего растут рейтинги или доверие, скажем, кандидатов. Либо это очень, так сказать, поддержка Трампа очень выросла, либо, наоборот, поддержка Байдена очень опустилась. Вот на сегодняшний день считается, что в этом разрыве, который есть, где-то существует, может быть, он немножечко надуман, может быть, немножечко манипулирован, но и главное, что проваливается Байден. И вот поскольку Байден проваливается, то и проваливается, а надежда на то, что он где-то выправится, нет. Но вот необходимо что-то делать. Каким образом что-то там пойдет, на сегодняшний день сказать сложно. Дело все в том, что складывается впечатление, что что бы ни говорили в отношении Трампа, в общем-то все те потоки, если так можно выразиться, лжи и клеветы, Который на него обрушивается, только способствует росту его рейтинга, его уже по существу определенная часть республиканской партии, в особенности, так сказать, евангелическая, даже рассматривает как такого библейского героя, вот, который проходит испытания огнем, водой и медными трубами. Ну, такого человека действительно можно сделать или можно доверить ему в руле государственного управления. В Америке есть ощущение, да, что страна без руля и без витрил, а зацикленность Байдена на Украину, вот что бы ни было, у него на все вопросы ответ только один, Украина, Украина, дайте ей 60 Извините, миллиардов. Вот миллиардов. как
3: раз хотел, хотел об этом спросить, ну, что ждать от Трампа, он шоумен и слышится, как какой-то, ну, где он действительно в своих словах прогнозирует свои дальнейшие действия. Он как-то сказал, что за сутки решит конфликт России с Украиной. Как вы видите, что будет, если Трамп придет к власти, что это будет для России?
2: Вы знаете, в любом случае, с моей точки зрения, пока я так считаю, вот, я могу ошибиться. В Америке очень сложно что-либо спрогнозировать. Ну, скажем так, хуже России не будет в плане... Некой геополитической партии, которая разыгрывает Трамп Трамп считает, что главный противник Соединенных Штатов Америки – Китай вот руководствуется он при этом может быть советами Киссинджера. надо в общем где-то тоже добиваться такой изоляции китая и главным фактором изоляции это россия поэтому надо москву и пекин оттащить друг от друга надо не создавать этих самых давления ну грубо говоря вместо кнута надо действовать пряником или по крайней мере морковкой в общем пускай как-то вот москва дрифтовывает от пекина и это будет Будет хорошо, может быть, здесь уже можно поиграть на противоречиях. А здесь, да, надо каким-то образом вот этот фактор Украины в этих отношениях снять. Потому что все, что сегодня происходит, это сближение Москвы и Пекина именно на фоне событий в Украине. В данном случае здесь ситуация совершенно очевидна. Каким образом Трампу удастся реализовать или нет, а вот это свою политику, а вот это начинается самое главное. А об этом
1: что... мы после выпуска новостей рекрама, Владимир Сергеевич, не оставайтесь с нами. Мы к вам да. вернемся буквально через пару минут и продолжим. Дам Володь, мы с тобой э, вернемся тоже в студию. Не, не да, смотри на, на меня да, так да, подозрительно. Да, да. В том же составе, В том же составе, да, вернемся, потому что очень интересно, Владимир Сергеевич говорит, но есть о чем поспорить, не переключайтесь.
0: Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд? На 26 февраля.
1: И вновь в студии Владимир Варсобин и Игоревитель. А с нами Владимир Сергеевич Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Сергеевич. Продолжаем, да. Вот вы, продолжаем. Да, вы сказали, а вот Трамп, что самое интересное? Давайте же, что самое интересное.
2: Ну хорошо, дело все в том, что придет ли Трамп к власти или не придет, дадут просто ему возможность прийти 20 января 2025 года и приступить к выполнению своих обязанностей. Вопрос, ну такой с моей точки зрения пока проблемный. Ну допустим, что Трамп что-то там преодолеет или каким-то образом. Первым делом, я понимаю, мы думаем, что вот он там кого-то пошлет договариваться, будет решать какие-то внешнеполитические проблемы. На самом деле Трамп будет решать очень серьезные внутриполитические проблемы. И первым всем делом, с чего он начнется, надо сказать, что вот вы задали вопрос, шоумен он или не шумен на сегодняшний день... Трамп извлек уроки из своего, ну, может быть, удачного, неудачного, или я бы так сказал, удачно-неудачного, или неудачно-удачного президентства. Он понял, что главный его враг – это глубинное государство. Это глубинное государство его, в общем-то, упаковало где-то в конце 2020 года и благополучным образом отправило на пенсию. Сейчас оно его, то то же самое, глубинное государство – по существу закатывает его в асфальт, будучи потрясенным тем, что он воскрес из небытия. Такого в американской жизни было, ну, может быть, только один раз в послевоенный период, когда Никсон, проигравший в 60-м году, в 68-м стал президентом. Но вот Трамп доказал, что он абсолютно в этом плане непотопляемый. И в этом плане на сегодняшний день все, что будет делать Трамп, это, как говорится, крушить, во-первых, сводить счеты. Он действительно в этом плане человек, ну я бы сказал, злопамятный. Вот. И во-вторых, ну в общем, он начнет очень серьезную внутреннюю борьбу. Эта внутренняя борьба, может быть, приведет к тому, что не будет времени уже заниматься внешнеполитическими проблемами. Может быть, надо будет какие-то вопросы решать очень быстро и на ходу, чем может воспользоваться наша дипломатия, потому что тогда Трамп, может быть, будет играть на то, чтобы быстренько, допустим, завершить Украину, может быть, даже не на совсем выгодных там Западу или Америке условиях, так сказать, главное завершить. Но главное, что он будет делать, это внутренняя разборка, внутренняя серьезная разборка с государством, и могу вам сказать, что на сегодняшний день озвучу. Продолжение следует... Что Трамп готов заменить 50 тысяч э, сотрудников, вернее, я бы сказал, управленцев или чиновников, или служащих федерального правительства, которые вот не не эти политические назначенцы, их там 2 тысячи, а вот чуть-чуть пониже уровень вот этой несменяемой бюрократии, заведующей руководителя подразделений, департаментов, так сказать, бюрократия среднего звена. Вот то самое глубинное государство, вот Трамп готов их всех при вымести. притом выместил он их готов, ну вот буквально, знаете, по указу. А в общем-то служащие эти за долгие десятилетия работы защищены там федеральным законодательством, и так просто не уволишь. А, причем да, подход будет очень четкий. Ты Трампу лоялен, Значит, тебя мы оставим. А если ты Трампу не лоялен, ну вот давай пакуй адана и куда-то двигайся. За эти долгие десятилетия вот эти чиновники, бюрократия, она, в общем-то, считайте, живет в очень тепленьких местечках. И она себе, по большому счету, применения где-то и не найдет. Да и бог не с с
1: бюрократией, Владимир Сергеевич. Вопрос-то, а ежели Трамп не выиграет... Действительно ли будет Третья мировая война, и штаты ее проиграют до начала? И что вообще собираются делать демократы?
2: Если Трамп не выиграет, то я предвижу просто ситуацию очень близкую, то, что мы можем назвать это слово – гражданская война или массовые беспорядки. Да, может сложиться ситуация, что ни одна из партий при любом раскладе не признает итогов выборов. Но сегодня по многим причинам. Байден или демократы не могут признать своего поражения, потому что тогда возникнет проблема, что они в 2020 году все подтасовали, а раз они все подтасовали, встает вопрос вопросы нелегитимности тех четырех лет, которые они находились у власти, ну а если Трамп, что называется, признает свое поражение, ну ну вот видишь, ты в 2020 году проиграл, ты сейчас проиграл, ты заведомо, что называется, как в Америке говорят, лузер, неудачник, а Трамп на эту роль претендовать пока не хочет». Отсюда и будет, я думаю, очень серьезный конфликт. И я думаю, что на сегодняшний день, судя по некоторым, даже вот по тем очень таким брошенным, понимаете, вот осторожным фразам в аудиторию в субботу, я не исключаю тот факт, что может быть задействованы и силовые структуры. В с рыцапе... с чьей да, я вам должен сказать, что моя оценка событий 6 января 2021 года, просто Трампа не поддержала армия. Здесь действительно мили, которого он тоже, кстати сказать, костерил в этой речи, вот, в субботу, да, по существу он, что называется, велел армии остаться в казармах, если так можно выразиться, или подразделением военным. На сегодняшний день, судя по вот этим замечаниям Трампа, разговор, то есть, так сказать, работа с вооруженными силами идет. Вот это, я думаю, тоже очень важный фактор, потому что я еще раз сказал, Трамп хорошо учел все те уроки, которые своего, ну вот последнего, может быть, года своего президентства. И он как бы идет хорошо подготовленным. Вы посмотрите, вот это то, что можно сказать, вот то, что мы с вами сейчас обсуждаем. Все, ну что у нас, февраль месяц, а уже все, вопрос, в общем-то, решен. Такого в Америке на уровне, что называется, кандидатов, ну, давно не было, потому что эти свалки как раз для партии оппозиционной часто идут и до весны, и до лета, и исход многих драк не, не ясен. Это, кстати сказать, было и в шестнадцатом году, когда была свалка среди республиканцев, вот борьба на открытое место. А сейчас Трамп, в общем-то, почти, ну, считайте, что как Александр Македонский пришел, увидел, победил. Почему? Потому что он готовился. Он Работал на одной из важнейших направлений, он работал с партией. Вот, вот еще
1: такой это... вопрос: извините, я вас перебью. А что случилось <свят> с западной прессой, особенно американской? Потому что стали появляться в прессе очень откровенные статьи. Стали появляться мысли о том, что, собственно, пора нам заканчивать с войной. И вот, например, «Нью-Йорк Таймс» вообще сообщила о сети секретных баз ЦРУ на Украине у границы с Россией. И сообщила не то чтобы гордясь этим.
2: Ну, вы понимаете, наверное, что-то где-то на сегодняшний день в недрах администрации идет байденовской. Но я вам должен сказать, что здесь, я думаю, мы сталкиваемся с примером моя оценка, если хотите, шизофрении американской политики. Ну, Байден зациклен. Вот он зациклен на борьбу, в вашем эфире мы можем сказать, это его личное, на борьбу с российским президентом. Все, что происходит сегодня на Украине, что происходит в российско-американских отношениях, это личная борьба Байдена против Путина. Вот это четко и ясно. Все остальное отброшено, так сказать, на второй план, или этому подчинено, или же все это, сказать, растворено во всяких там рассуждениях о значимости демократии. На самом деле, это вот личная неприязнь. Понимаете, она проскочила, она проскочила в 21-м, 22-м, 23-м, вот на днях тоже проскочила. Это личная неприязнь. И Байден вообще считает, что удастся ли ему там, в общем, до конца, что называется, своего срока пребывания, он должен любой ценой вышибить из седла российского президента. Ради этого все подчинено. А что касается уже ну, его окружения, они этого мало понимают, понимаете? Они рациональные игроки, э- они прекрасно понимают, что Свет Клином там, может быть, на России не сошелся, есть и много других проблем, которые надо решать перед Америкой, стоят внутренние проблемы, но нельзя все яйца сложить в одну корзину, поэтому они считают, тем более, учитывая состояние Байдена, что это просто пароксизм. Но это уже другой разговор, что будет с самим Байденом. Потому что я считаю, что какой-то элемент заговора в демократической партии по той или иной форме устранения, вернее, на верхушке демократов, каким-то образом отстранить Байдена, ну, хотя бы от участия выборов, и тогда о нем все забудут, они есть. Эти, эти вещи прорабатываются, я думаю, о них никто не говорит, но, так сказать, они, можно, иногда в прессу попадают в той или иной форме. Ну и это лишний раз, в общем, может быть. Поэтому все, что будет, может быть, происходить в ближайшее время и вообще будет происходить в Америке, за этим, как говорят на радарах, надо смотреть и наблюдать. Потому что сюрпризы могут последовать ну, в любой день, в любой момент. И, кстати, я вам должен сказать, что иногда, если посмотреть на вот эту психологию, вот это вот такая, знаете уже по Фрейду, чем вызваны некоторые такие вот резкие замечания главы Белого дома в адрес нашего президента, они вот как раз этим и вызваны, понимаете, что сегодня идет как раз разговор о том, что пора Байдена заменить, а если Байдена заменить в той или иной форме, тогда все скажут, ну вот опять российский президент опять победил, и тогда делается вывод, чтобы вот создать эту ситуацию, при которой Байден бы остался по принципу ну вот я с ним борюсь давайте вот я буду бороться до конца уж что такое до конца до последнего как говорится до последнего сотрудника белого дома наверное будет идти или до последнего сотрудника ближайшего окружения Байдена эта борьба будет идти но тем не менее она наверное Владимир
1: Сергеевич время подошло к концу Владимир Васильев главный научный сотрудник института США и Канады был у нас в студии после длинного перерыва вернемся
0: радио Комсомольская Правда Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 26 февраля.
1: Ну что ж, возвращаемся в студию. Последние полчаса нашего эфира. Владимир Варсобин, я Игорь Витель и Грант Микаэлян. С нами на связи политолог, старший научный сотрудник Института Кавказа. И Грант, Здравствуйте. Да. Ну вот мы сегодня, я не знаю, смотрели ли вы первую часть нашего эфира, мы э, с Владимиром яростно спорили о судьбах Армении, о ДКБ и вообще, как нам строить взаимоотношения с нашими соседями. В Коре грустили. Грустили, да. Ну вот Володя грустил, я был более э, оптимистичен, наверное. Скажите, пожалуйста, про, во-первых, прокомментируйте историю с выходом от ДКБ. Зачем? Не с выходом, а из приостановления э, членства в ДКБ. Зачем это Армения?
4: Ну, когда мы говорим о действиях той или иной власти, все таки я бы фокусировался именно на том, что эти действия, они исходят из интересов власти, а не интересов государства чаще всего, потому что власть формулирует интересы государства, и она же их реализует. В данном случае это более чем очевидно, поскольку такого консенсуса в обществе нет, Нет какого-либо серьезного запроса снизу на эти действия, но власть эти действия инициативно реализует. По сути, с момента прихода Пашиняна к власти процесса отдаления от ОДКБ продолжается и сейчас это просто вот очередной шаг я бы не сказал что здесь есть что-либо кроме вот символической очередной ступеньки ну как бы скажем эскалации в этом вопросе
3: а общество поддерживает Пшиняна в этом или там идет расслоение общества сколько хотя бы так опишите пожалуйста его состояние
4: точных опросов по поводу выхода из ОДКБ у нас нет но По косвенным данным, исходя из социологических опросов, можно предположить, что на данный момент поддержка этому решению есть, но она далеко не стопроцентная. То есть ну, можно условно сказать, что сейчас это решение может поддержать половина или чуть-чуть больше. И стоит учитывать, что для этого существует определенный фон. Фон в следующем. Во-первых, с одной стороны, Армения – потеряла Нагорный Карабах целиком, получила множество беженцев.
1: Так, у нас, по-моему, проблема с нашим гостем. А да. не успел э, спросить, ну наверное сейчас. Ну выйдут, спроси там, у спросятся. меня, да, сейчас попробуем. Может, мы задаем этот
3: вопрос все время. На что рассчитывают армяне? Он очень простой. То есть, вот, ладно, правительство, ладно, Пашинян у него там свои тараканы в голове. А вот него, ты, я просто хочу понять, вот эти больше, чуть больше половины а, армян, которые хотят, чтобы УДКБ, у, у, чтобы ушло ДКБ. и может быть даже база ушла. Вот они рассчитывают свое будущее как? Это ведь я, тебе тя-
1: тя- я тебе объясню. Тут а, в твоей фразе есть одна ошибка. Это слово рассчитывают. Ты считаешь, что они не считают? Знаешь, как бы говорил Владимир Ильич, было бы большим заблуждением думать. Вот понимаешь, нет, как не Как это снисходительно? Нет, это не снисходительно. Это, как знаешь, мой модно теперь говорить сверху сказал. Да, вот, да очень бы... сверху, да. Да, нет, это не это. Я не про армян сейчас говорю. Это вообще, понимаешь, думать о том, что человечество о чем-то думает, это огромное заблуждение. А когда у отдельных групп, социальных страт, государств и так далее возникает идея фикс, в данном случае идея фикс «нас не спасла Россия». Почему Россия должна спасать, как это было вообще сделано, почему бы не признали Карабах, Вопросы вторичные. Нас не признала Россия, все больше их ничего не волнует. То есть не спасла Россия. Поэтому теперь все, что плохо России, это хорошо им. Потом. Они задумываются, понимаешь, когда их не спасет Франция, когда Макрон будет обниматься с Оливом и с Эрдоганом и делить Армению. Они скажут, подождите, подождите, вы же нам обещали, а им расскажут про демократические ценности. Про то, что ради будущего мира это должно быть вот так. Я прошу заметить, что, в общем-то, территория Карабаха-то ну, вообще никто не признавал армянский никогда. Вот вернулся да. наш гость, поэтому. Мне очень, трог,
3: очень трогательно, что ты отказываешь к критическому мышлению достаточно большому количеству людей. Я просто был. Подавляющей я... части человечества. Ну, вот хорошо, что ну, да, это правило действительно многонационально. Но вот я был э, не в самом Карабахе, а встречал беженцев из Карабаха. Вот э, 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 в одном из городков. Ты об этом
1: расскажешь, извини, вот просто Грант вернулся, пока связь есть. Грант, да, простите, у вас э, связь прервалась.
4: Да, да, простите, у меня техническая проблема была. Mm-hmm. А, вот, Жалко а... спорим
3: на эту тему. Да.
4: Если говорить о том, почему это происходит. ну, Во-первых, существуют объективные обстоятельства, которые сложились к настоящему моменту. Да, то есть. В Нагорном Карабахе был российский миротворческий корпус. Сейчас, сейчас корпус есть, а население нет. Хотя вроде его функция была защита населения. Вот. Есть, есть ряд значит, таких объективных обстоятельств. То есть с тех пор, как началось российско-украинское противостояние, скажем так, в военной фазе. Россия полностью занята этим вопросом, а Армения подверглась очень серьезным рискам. У России нет просто объективной возможности реагировать, но это создает вакуум безопасности. Наверное, сказать. Это второе. Ну и третье, это то, что, это то, что власть на самом деле ведет соответствующую медиаполитику, или даже, скажу грубее, пропаганду с помощью разных медиагрупп и всяких подконтрольных СМИ и настраивает население против России, против ОДКБ. И и, и, да, и еще и эту политику проводит не только сама местная власть, но и Кор- так, западные СМИ. А, а их успешность мы видели и в том числе в России. Тоже.
1: Грант, короткий вопрос. Ну хорошо, допустим, Армения вообще выйдет из ОДКБ. А, понятно, что Армения не справится в случае военного конфликта с тем же Азербайджаном или любого военного конфликта, где бы ты, Армения, искать защиту? У французов, которые заговорили про французскую военную базу? Или опять будете кричать русские, вернитесь? Если
4: говорить объективно, то я думаю, что что у Армении нету никаких хороших альтернатив. То есть, Запад не придет и не будет напрямую участвовать в южно-кавказских делах. И Франция очень хороша в публичных заявлениях, твитах и так далее, но я не представляю себе, чтобы французы приехали и как-то здесь участвовали. Это с одной стороны. С другой стороны, Армения, выходящая из ОДКБ и устанавливающая более тесные военные отношения с с Францией или США, она... Не только не улучшает свои отношения с Турцией и Азербайджаном, на мой взгляд, это практически невозможно, но она еще и эм, получает, э, получает проблемы с Россией и Ираном, которые, понятно, мы ожидаем, что уже будут более жестко относиться к Армении, возможно, сами присоединятся к давлению, ну и как минимум будут благословно смотреть на военную агрессию Азербайджана. Поэтому это решение, оно, естественно, ошибочное. И даже более того, оно продиктовано, на мой взгляд, именно тем, что Пашинян пришел к власти при поддержке Запада и при революции, которая управлялась Западом. И это и есть причина, в первую очередь. Но опять же, давайте учитывать и другие причины. Против Армении уже было несколько нападений Азербайджана, и тогда Россия не отреагировала. Это было в 2021 году, последнее было в сентябре 2022 года. Так что, эм, скажем так, уже на данный момент сложилась ситуация достаточно достаточно угрожающая с точки зрения безопасности в отношении Армении. Но Россия на данный момент демонстрирует остальную.
1: Позвольте я уточню. А мне кажется, или Алиев... И Пашинян встречались сейчас в Мюнхене с Зеленским. И это не первый контакт армянской стороны с Украиной. То есть вы хотите, чтобы вы спокойно встречались с нашими врагами, а мы при... и упрекать нас одновременно в том, что мы где-то не спасли, не помогли. Вам не кажется, что это вот называется на двух стульях?
4: Ну, еще раз говорю, я считаю, что это ошибочная политика Пашиняна, которую она приносит в первую очередь, негатив Армении, а уже потом России. Поэтому, конечно, я критикую эту политику, это с одной стороны. И приглашение Зеленского сейчас – это очевидная провокация, это понятно любому мыслящему человеку, и эта провокация ну, Она именно вызвана тем, кем является Пашинян. Он также встретился в Мюнкене с Ричардом Муром, главой британских спецслужб, и также с ним встретился Зеленский, Зеленский к нему вообще приезжает на в его штаб-квартиру в Ми-6 в Лондоне. И, и Пашинян с ним еще встречался неоднократно. То есть, ну тут все складывается, но давайте тогда с другой стороны посмотрим.
1: У нас только очень То мало есть... времени, буквально минута.
4: Хорошо. но ну, допустим, в Армении, так же, как и в ряде других постсоветских стран, пришли прозападные элиты к власти при помощи самого Запада. Россия в этот момент отстранилась. И тогда Россия принимает решение наказывать эти страны. Это Грузия, Украина, сейчас Армения, отчасти Молдова. Но это наказание, оно может бесконечно продолжаться, потому что, если нет невоенной стратегии, если всегда находиться в ожидательной позиции, то тогда каждое действие будет новостью. И за действия, которые эспирированы третьей стороной, будет всегда отвечать Армения. Я думаю, что Нужно э, создать хорошую стратегию Для того, чтобы Таких ситуаций не было И я уверен, что у
1: России тоже Мы об этом
3: говорили, да, кстати Спасибо,
1: Грант Микаэлян был с нами Политолог, старший научный сотрудник Института Кавказа
0: Радио Комсомольская правда Срочно о важном Что будет Честный взгляд На 26 февраля
1: ну что ж, дорогие друзья, как я и обещал, мы в студии, последняя часть, к сожалению, нашего эфира, а ведь так о многом было еще о чем поговорить, но не волнуйтесь, завтра мы не с Володей, правда, но обсудим еще более живые, я думаю, истории. А пока, Володь, вот у меня к тебе такой вопрос, вот все время, в последнее время, со всех сторон идут осторожные намеки о мирных переговорах, ну, правда, на наших условиях, по крайней мере, говорят наш президент, а там говорят, что вообще как-то посмотрите, во что мы вкладываемся. Может быть, и не переговоры, но пора перестать финансировать. В общем, речь идет о том, что это все уже всем надоело. И вот, допустим, Запад соглашается на переговоры на наших условиях. Более того, мы даже получим в результате не границы, которые есть прямо сейчас, но и полностью четыре республики. То есть полностью ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсон. Вот, полностью все эти республики э, наши. Считаешь ли ты, что это будет основой для дальнейшего мира, или наоборот, получится, как, кстати, опять-таки вспомним Азербайджан и Армению. Ведь Азербайджан не просто согласился на мирные переговоры в свое время в Карабахской войне. Азербайджан получил тяжелейшее поражение, Азербайджан разгромили. И Азербайджан все это время заявлял о том, что они проиграли, вот у них 20% территории оккупировано. А за это время Армения успокоилась, а Азербайджан поднакопил силушки, ракет, денег, нефти и всего прочего, и, в общем, вынес в одну калитку. Вот что будет, если вдруг прямо вот сегодня мы заключим такие мирные переговоры? Мирный, переговор, мир, мирный как договор. Гов... Как
3: говорится, компромисс, от когда обе стороны расходятся с недовольными. Но ведь именно на компромиссе И можно что-то построить Когда нет откровенно выигравшей Откровенно проигравшей стороны Если мы говорим о долгосрочности То есть если а, что-то будет узаконено юридически я, я напоминаю, что даже, по-моему, Прибалтика Не была признана в нет, не была да, америка не признавала ее как бы, территории советского союза но при этом имели отношения экономические и прочее и ждали своего момента вот просто даже если а, вот эта фраза на наших условиях она как бы сразу отрезает а, некоторую скажем а, перспективу для маневра Потому что что такое наши условия? Ну, вот когда в результате Москва, там или Вашингтон, или там Брюссель, кто будет за столом переговоров, Киев, пойдут на уступки, потребуют уступки со стороны Москвы. Вот что такое наши условия? Ведь, а... Наши
1: условия это границы в тех республиках, которые признаны Россией. Тогда что
3: мы можем из-за, вот, за такой большой куш? Что мы можем предложить?
1: — За это мы можем э, предложить украинцам, что они больше перестанут сотнями тысяч погибать в котлах. Только я, и
3: всего. — Я слышал другую версию. Вот сейчас около 10, по-моему, мирных планов разработаны. Да. Из них 3 или 4 засекречены. Вот это самое любопытное. Но бломберг дослил да слил а, одну из no. вариантов. И вот он, он очень интересный. То, что ты сейчас говоришь, а взамен вхождение в НАТО Украины. Не, жестко, не, да? жестко, да? Он, с одной стороны жестко. Собой, с, жестко нет, с другой
1: нет. стороны, это как на рынке. Значит, смотри, настоящие переговоры ⁇ это когда мы с тобой с самого начала принимаем жесточайшую позицию, а потом начинаем потихонечку компромиссничать да. и переговариваться. Да. Да. То есть я подхожу к тебе, говорю, Володя, мне нужен твой кошелек, мотоцикл, и что там еще третье было? Жена, по-моему. Нет, жена точно не нужна. Кошелек и мотоцикл. А ты говоришь, да пошел Одежда. ты. Да, одежда. С чего я про жену вообще взял? Не знаю. Ладно, ты мне говоришь отлично, Игорь, пошел ты вон, потому что мне от тебя нужно, чтобы, если я тебе отдам свой кошелек и мотоцикл, тебе вообще не было бы на Комсомольской правде, например. А дальше мы начинаем торговаться и доторговываемся, что я там остаюсь с твоим мотоциклом и на Комсомольской правде, например. Правильно? Вот здесь, понимаешь, разговаривать не о чем, потому что изначально наша цель была, чтобы Украины не было в НАТО. Вообще признать продвижение НАТО на восток ошибкой и обманом.
3: А, Игорь, я вот уже полтора года добиваюсь от своих собеседников, там, Стариков, там, так далее, хорошие, прекрасные люди, аналитики, ответы на один вопрос. Вы говорите все время о мирных переговорах. Что вы можете уступить? Какая есть политическая воля?
1: Это всегда торг. Вот есть, я и, тебе ответил есть на этот полит... вопрос. Не,
3: А что? Это а ничего не ответит. Ты сказал, мы не будем
1: продолжать дальнейшие движения и не захватим Киев,
3: Львов и прочее. Тогда в этом случае мы тогда, такой вопрос. Скажем так, вспомни, что Владимир Путин недавно заявил по поводу вот этой темы. Он сказал, что есть пути, я процитирую, есть вариант, при котором Запад сохранит лицо. Ну, он не назвал же, какой вариант, Он не назвал, но
1: твой вариант — не сохранять лицо Запада. — Так, значит, в любом случае с нашей стороны никакое НАТО просто невозможно. Это ключевой вопрос, даже не территории, а вопрос вступления в НАТО. —
3: Я скажу так, когда мирные переговоры начнутся, они вроде бы... э, — Я не
1: думаю, что они сейчас начнутся. Может, могут. значит Из, из за... Европы
3: говорят, что в течение нескольких месяцев может что-то решиться, какие-то загадочные сигналы.
1: А, подожди, они могут решать все, что угодно. Мячик на нашей стране. Я сейчас немножко
3: громко говорю. Я говорю, когда они вдруг начнутся, может, через месяц, может, через год, может, через два. Результаты, если будет все время, вот если все наши аналитики, военные и так далее, говорят, ну скажем так, о малом продвижении на фронте, если это все затянется очень долго то мне просто будет любопытно посмотреть и поднять потом, когда они завершатся. Всю вот эту аналитику за прошедшие 2-3 года, когда люди говорят, нет, ни за что, никогда, это, это не может быть, это вот красные линии и так далее, и так далее. Вот после переговоров, когда будут получены результаты, вот, наверное, мужественными людьми, которые они когда идут на компромиссы, это могут пойти только очень мужественные люди. Вот тогда в этом случае придется с этим жить как-то. С тем, что обе стороны будут недовольны. Как в любом
1: компромиссе, к сожалению, Да, так. безусловно, мы можем остаться недовольны. Я не вижу ни одного варианта, при котором наша позиция это не НАТО и это без блоковый статус. Нейтралитет. И с этого начиналось с самого начала. Если бы все было так, Украина была бы, к сожалению, при своих. К сожалению, потому что тогда, если бы это произошло давно, Тогда Донбасс бы остался в каком-то виде Украины. Когда начнутся переговоры, вот надо
3: смотреть, на какой стадии будет идти силовая операция, То есть, где будут проходить эти участки
1: фронта. Вот это очень важно. Будет, ты какой, забываешь, когда ты говоришь силы, о медленном будет? продвижении, возможно, ты и прав. Есть только один момент. А не забывай, что у нас есть различные виды оружия, которого в том числе нет у Запада. Это уже аргумент в переговорах. И да, если Запад сейчас вместо того, чтобы перестать финансировать Украину, перестать поставлять ей оружие, будет наращивать поставки или, по крайней мере, продолжать поставки оружия или денег, более того, получит от Германии Таурус и F-16 получат, то я считаю, что просто по, Жешуву, по или по румынским подлетным аэродромам должен быть нанесен удар.
3: Еще важно, как говорил генерал Либедь, да, любая война заканчивается миром. Да. Еще важно, это, кстати, то, что вот сейчас мы обсуждаем, это еще примерно понятно. А мне вот совершенно туманно и непонятно, что будет после. То есть, после это, кстати, это будет исходить из результатов переговоров. То есть, что мы превращаемся в полностью а, ну, заблокированную имею в виду, западной стороны, Нет, а, страну. Конечно. Нет, конечно. И какие у нас дальше будут движения? Китай? К Китаю? То есть, какая у нас будет геополитическая это, Нет, Володь, я думаю, движение? что надо
1: задуматься над тем, будем ли не над тем, будем ли мы заблокированы Западом и прочими страной Нет, А вопрос, и а вопрос на, надо политику. ли нам разблокировать со своей стороны отношения с Западом, это первое. Второе, да, по поводу Китая. Это очень неприятная история, не только Китай, но и Индия. Потому что, развернувшись от Запада на Восток, на глобальный юг, как угодно называй, мы немножечко становимся зависимыми, немножечко, это примерно так же, как от поставок Европы, начинаем зависеть от Китая. Но если тогда мы могли играть с Европой и говорить, не капризничать а то к Китаю уйдем, то сейчас, когда мы уже ушли к Китаю, это опять-таки, если сравнивать с семейными отношениями, угрожать им это абсолютно бессмысленно. А Китай, зная, что теперь мы мало куда можем деться, Потому что к к бывшей уже не вернемся, а на на рынке не так много новых невест. Будет нам диктовать ценовые условия, которые нам будут не очень выгодны. Это действительно плохая история. И э, я считаю, что мы, безусловно, проблема в том, что мы 30 с лишним лет занимались чем угодно, кроме как построением сильного государства. Оно началось, да. Надо сказать спасибо в данном случае Путину, что мы сошли с того пути, когда... Что ты меня так смотришь? Да. Когда нет. мы продавали все. Вот, понимаешь, я сейчас... Мы, про- прода- мы, подожди, мы сейчас продолжаем это делать. Я имею в виду, продавали, продавали свои интересы. А, не а я думал, это продумал про нефтегаз. Ты знаешь, я вот с ужасом сейчас, я не знаю, ты смотрел уже или нет, сериал ГДР. Сери- ну, слышал. Да, сериал плохой. Но вот именно моменты там Михаил Сергеевич и прочих э, выглядят как, думаешь, господи, как, как, как мы жили. Я надеюсь, что при приближении к Китаю мы хотя бы научимся все Китай
3: спланировать, не действовать спорадически и не один день продержаться. Я вот тут я с тобой а согласен. Вот, а вот если он, есть ли у нас план, как вы, есть, мистер Финкс, если Фикс, у, вас...
1: Есть ли у вас план, вот этот вот этот э, вопрос меня больше всего мучит. Это вот тоже меня вопрос мучает. Я надеюсь, что он есть. Я пока не видел. Но я надеюсь, что нам просто его с тобой не показывают. Он засекречен.
3: А в Россию можно только верить.
1: Так, вот давай без этих ваших либеральных. Причем же. Умом России не понять, а в общем не избегать. Тютчева цитируешь. Или Фета? Сейчас, подожди.
3: Если из них выбирать, то лучше я выберу Тютчев. Да, но Тютчев, конечно, что-то меня...
1: На этом подошло к концу. Владимир Варсобин и Игорь До завтра.